0: Bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 129 del podcast. Bien, hoy voy a continuar con eh, el mundo del DJ, que parece que os ha gustado ¿no? el episodio de cómo conseguir trabajo de DJ que hice la semana pasada. Y bueno... Eh, Hoy quiero hablar de cuánto debes cobrar como DJ. Bien, esta pregunta también tiene su aquel, ¿no? Porque no, 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 no hay una respuesta única. Pero en general hay dos cosas que tienes que valorar. Una sería tu trayectoria y otra sería el estatus que tienes en el territorio donde tú quieras pinchar. Es decir, en tu zona, en tu localidad o en o en tu comunidad o en tu país, ¿no? Eso depende del de radio de acción donde quieras moverte. Mira, el tema de la trayectoria no, no implica que te tengan que pagar más, ¿vale? Porque realmente eh, si tú no has sido capaz de evolucionar hacia un estatus superior y ha habido jockeys que son, digamos, más jóvenes y más inexpertos que tú, que han llegado donde estás tú, pues van a cobrar lo mismo, ¿vale? Por mucho que tú tengas más experiencia. El tema del estatus es diferente. el estatus implica que ese artista tiene un marketing importante detrás de él tiene un equipo de trabajo tiene pues una serie de contactos una serie de eh, bolos eh, por distintos puntos del país o incluso internacional no que tiene eh, producciones importantes en el mercado y, y es eh, habitual en grandes medios, etcétera, 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 ¿vale? Eso es el estatus. Cuando tú tienes estatus, ahí es cuando tú puedes pedir lo que, lo que tú creas conveniente que mereces en ese momento, ¿vale? Pero siempre tienes que analizar eh, cómo está el mercado comparándolo un poco con alguien que sea parecido a ti o que, esté más, que tú veas que está más o menos al nivel tuyo, ¿no? Me explico, si tú estás trabajando a nivel local y no tienes un marketing muy potente y eres un DJ local, vale, el típico DJ que aspira a ser DJ residente en una discoteca de la zona, eh, vas a competir con un montón de DJs que están en tu misma situación y en ese caso tú puedes pedir lo que quieras, pero realmente tienes que adaptar a cómo se está pagando en, en, en esa zona ¿no? donde tú quieres trabajar. Eh, ¿A cuánto se paga la hora? Pues imagínate, a veinte dólares o a veinte euros pues te tendrás que ajustar a eso. Tú puedes coger y decir, no, yo es que eh, cobro 300 ¿no? por noche. Ya, pero es que el empresario va a decir, bueno, sí, pero es que como tú tengo a otro aquí, ¿vale? Que le voy a pagar eh, 20 euros eh, o 20 dólares la hora y eh, al final pues, una sesión de cuatro horas me va a cobrar 80. Entonces tú, si quieres trabajar, si quieres dar esos primeros pasos, eh, te va, no, no va a quedar otra que, te, que adaptarte a esos precios, aunque tú sepas que vales más que eso. Pero todo el mundo cree que vale más. O sea, al final vamos a ser realistas. Nadie cree que vale eh, 20 euros la hora, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, eh, si estás en ese punto vale que no tienes un marketing, un estatus en la industria, vas a tener que tragar con lo que, con lo que te ofrezca el empresario. Bueno, a ver, vas a tener que tragar entre comillas. Si no quieres, no vas. Pero ya nos entendemos, ¿no? Es lo que te están ofertando, o lo coges o lo dejas. Otra cosa es que tú estás trabajando en un local de día residente y, eh, bueno, tengas la opción, o te llamen de algún otro sitio, de una discoteca eh, cercana, ¿no? Y te digan, oye, queremos que vengas aquí unos días a, a trabajar porque te hemos visto en la otra discoteca, ¿no? Entonces, ahí sí que puedes, sí que estás en una eh, situación de ventaja y, y puedes decir, bueno, pues yo por menos de 250 no me muevo. Y el otro pues va a tener la decisión de eh, decir que sí o que no sabiendo que tú no pierdes nada porque tú ya estás trabajando. Si te sale bien, pues habrás subido tu caché en la zona y podrás mantenerlo de cara a cambiarte luego a otra discoteca o lo que sea. Es decir, lo suyo es tener una residencia ya, tener un trabajo y desde, desde ahí negociar un segundo trabajo o un tercer trabajo con las garantías que te da el tener ya algo fijo, ¿no? Pero si es tu primer trabajo, o sea, si no tienes nada y quieres acceder a tu primer puesto, no tienes esa ventaja de negociación. Por tanto, te tienes que adaptar siempre a esos, eh, bueno, a lo que te ofrezca el empresario o lo que se esté pagando, ¿no? Eh, ahí no se valora si tú eres mejor que el, que el otro que está o el otro que puede entrar. Se valora que hay una vacante y están buscando un DJ y tú tienes que adaptarte... A ese trabajo por ese precio, ¿vale? En cambio, pues como decía antes, ¿no? Los DJs que ya están consolidados, que ya tienen un marketing detrás, que tienen, que son profesionales, pues pueden pedir eh, quizás eh, mil dólares o mil, mil euros por noche y tú en cambio estás ganando 100 y dices, ¿pero cómo puede ser? Si luego a la hora de la verdad cuando vienen a mi sala y comparto cabina con ellos no hay tanta diferencia. Ya, pero es que eh, la diferencia entre esos DJs y uno que está empezando es el estatus que se han ganado, ¿vale? Ellos se han ganado el derecho a poder pedir, ¿vale? Porque so, se han hecho conocidos, han hecho su nombre conocido. Y aunque no hayan llenado la sala, aunque la sala no esté llena por ellos, porque muchas veces se trae artistas que cobran mucho dinero y luego no llenan la sala a ellos, porque realmente no lo llenan, simplemente es que la sala ya tiene su público... Pero aún así eh, ellos están eh, aportando a, a esa noche su marketing, ¿vale? Su, su branding, su, su marca la están asociando con tu sala o con la sala donde tú estás y eso eh, tiene un valor, tiene un precio en el mercado, ¿vale? Ellos han estado muchos años probablemente currándose ese marketing para poder llegar luego a cobrar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, veinte mil dólares por noche, ¿no? Eso cada uno. O 200.000, si eres de Ibigueta o el que sea, ¿no? Entonces, cada uno tiene su estatus y eh, hay, hay que entender eso, ¿no? No se trata de yo pincho mejor que él o, joder, pues luego vino y no pincho tan bien. No, no funciona así. Funciona por marketing, ¿vale? Por estatus, por peso en la industria. Es decir, quizás a veces criticamos a un DJ que es súper famoso porque cobra mucho, pero también hay que ver... Eh, lo, que, lo que está generando ese los tickets que vende, eh, la repercusión que tiene, ¿no? Cuando se hace un festival, no es lo mismo poner a un DJ desconocido eh, eh, en el cartel que poner a un, a un DJ súper popular, ¿vale? Que, que haga de cabeza de cartel y eso vende tickets, ¿vale? Por tanto, el precio que debes cobrar en tus sesiones va a ir en función siempre de tu estatus, ¿vale? Y otra cosa importante, tú eres al final el que decides, el que dice sí o no, ¿vale? Así que nada, espero que os haya parecido interesante este episodio. Ya sabéis que os podéis suscribir a este podcast que hago de lunes a viernes en Spotify o en cualquiera de los podcasts habituales. También estoy en YouTube con todos los episodios y además eh, con vídeos semanales que además podéis votar ahora vale, en la comunidad, podéis dejarme qué vídeo queréis para, eh, para esta semana. ¿Habéis votado Ableton Live? Pues buscaré algo de Ableton Live y eh, los publico los sábados, ¿vale? y eh, para los que queráis más información acerca de mí pues tenéis mi web johnflores.pro ¿vale? ahí tenéis información que podéis chequear si queréis yo vuelvo mañana con otro tema súper interesante un abrazo